0: 2023년은 매출 최고 기록을 경신한 한 해였습니다. 2022년 대비 세전 금액으로 매출액이 70.37% 증가했습니다. 동시에 여러가지 이유로 역대 가장 적은 양의 컨텐츠를 만든 해도 2023년이었습니다. 2022년에 릴스를 포함해 116개의 인스타그램 게시물을 만들었었는데 이에 비해 2023년에는 이보다 34.5% 감소한 76개의 게시물을 업로드 했었습니다. 사실 포스팅 빈도수를 줄이는 것은 원래 제 계획과는 무관했었습니다. 왜냐하면 일반적으로는 트래픽이 감소하면 결과론적으로 매출이 감소할 가능성이 있거든요. 그러나 여전히 다양한 다른 요인으로 인해서 수익이 증가하는 것을 작년 한해 동안 감사하게도 경험할 수 있었습니다. 오늘 방송을 통해 결과에 영향을 끼쳤던 요소들을 공유드리고자 합니다. 비록 2013년 요약본을 공유드리는 시기가 조금 늦은 감이 없지 않아 있지만 작년에 제가 경험했던 귀중한 교훈이 당신에게도 큰 도움이 될 것이라 생각합니다. 자 그러면 오늘 방송 시작하겠습니다. 제 뉴스레터를 구독하고 계신 분들은 제가 새로운 목표를 세우기 전에 매년 사용 중인 질문 리스트가 있다는 것을 이미 잘 알고 계실 것입니다. 해당 질문들을 통해 아래 사항들에 대해 도움을 받아볼 수 있는데요. 현재 비즈니스 상태를 신속하게 점검 내년에 우선순위로 삼으셔야 하는 개선이 필요한 부분 체크, 성과리뷰를 통해 마케팅, 세일즈 배송, 사업관리에 대한 전반적인 점검 및 내년 우선순위를 설정하는 데 도움이 되는 총 30개 이상의 질문이 담겨있는데 이를 통해 성과리뷰가 가능합니다. 본 질문 리스트는 1년에 한번 연말 성과를 리뷰하는데 활용되는 것에만 국한되지 않고 우선순위를 재평가하거나 이할일 목록을 수정할 필요가 있을 때 언제든지 사용될 수 있다는 장점이 있습니다. 12월 마지막 뉴스레터에서 질문 전체 목록을 이미 공유드렸었지만 1월 뉴스레터에서도 이 해당 질문 리스트를 공유드리려고 합니다. 만약 성과 리뷰를 제대로 진행해 보고 싶은 분이 계시다면 c o m m u n i t y a c o m n e w s l e t t e r c o m m u n i t y a c o m n e w s l e t t e r 에서이 뉴스레터를 구독할수 있으시며. 에피소드 소개나니 자세한 링크를 기재해드리도록 하겠습니다. 자 저는 근데 오늘 30개의 질문을 다 다루지는 않을 겁니다. 이 마케팅 부분에 대해서 궁금해하시는 분들이 많으신 것으로 알고 있는데 아, 이는 다음 에피소드에서 다룰 2024년 소셜미디어 마케팅 트렌드 예측 부분에서 자세히 다뤄볼 예정이니 참고 부탁드립니다. 값진 정보를 놓치고 싶지 않으신 분들이 계시다면 이 팟캐스트를 반드시 구독해주시길 바랍니다. 당신의 소중한 클릭에 미리 감사 인사를 드릴게요 자 오늘은 비즈니스에 있어서 이 가장 중요한 부분 중 하나인 비즈니스 관리에 초점을 맞춘 이야기를 할 겁니다 이 특히나 CEO로서 제가 얻었던 이 전반적인 교훈과 이 성찰들을 공유 드릴 예정인데요 자첫 번째 질문 바로 들어갑니다 비즈니스와 관련돼서 올해 거두신 가장 큰 성과는 무엇이었습니까? 마케팅 캐치 프레이즈를 바꾼 지난 2년 동안 저는 사람들이 더 적은 액션으로도 비즈니스 규모를 더 확장할 수 있도록 돕고 있는데요. 직접 경험해 본 바로 이 전문가로서 명성을 쌓고 또 온라인으로 고객을 확보하기 위해서 이 다음의 것들이 필요하지 않다고 말씀드릴 수 있습니다. 꼭 유명해지실 필요는 없습니다. 꼭 교육 플랫폼에 들어가셔야 될 필요도 없습니다. 꼭 특정 숫자 이상의 팔로워를 달성할 필요도 없습니다. 또꼭 모든 소셜미디어 플랫폼 계정을 만드실 필요도 없습니다. 또꼭 메일 포스팅을 할 필요도 없습니다. 꼭몇 달에 한 번씩 이 새로운 서비스를 출시할 필요도 없습니다. 실제로 필요한 것은 전문 지식 외에 다음과 같은 것들입니다. 명쾌한 타겟팅, 특별한 포지셔닝, 실제로 사람들이 성과를 얻을 수 있는 상품, 서비스. 저는 무료 트레이닝을 통해서 이세 가지 요소가 각각 어떻게 작동되고 실제로 컨텐츠 전략과 어떻게 연결될 수 있는지를 자세히 설명드리고 있는데요. c o m e d a n c o m slash training, c o m e d a n c o m slash training에서 이를 시청하실 수 있습니다. 다만 이외에도 수익이 컨텐츠를 제작하는 양에 따라 달라지지 않게 만들기 위해서 필요하신 비밀병기가 하나 더 있습니다. 이는 유료광고나 자동화 퍼널은 아닙니다 이보다는 고객 서포트인데요 비밀병기라고 말씀드린 이유는 이러한 요소가 간과되는 경우가 많기 때문입니다 대부분의 비즈니스 또는 마케팅 강의는 이 판매 전에 일어나는 일즉 트래픽을 더 많이 확보하는 방법이나 전환율을 늘리는 방법 등에만 초점을 맞추는 경향이 있습니다 이로 인해 매번 신규 고객을 유치하는 데에 과도하게 집중하는 경향이 있는데요. 다만 저의 주요 초점은 항상 기존 고객의 관리에 있었습니다. 저는 고객이 항상 최고의 리소스를 사용할 수 있도록 이를 제공하는 데 최선을 다합니다. 저는 정적인 인스타그램 프로필이나 사전 녹화된 강의 화면에 한 구석에서 무언가를 역설하는 데 그치는 사람이 아닙니다. 저와 함께 일하기로 결정하신 그 순간부터 당신은 제가 가진 모든 리서스를 이용하실 수 있습니다. 전문성, 창의력, 감정적인 서포트 등 문자 그대로 당신이 필요로 하시는 모든 것들 말이에요. 실제로 저와 대화하여 귀하의 특정 상황, 특정 요구사항에 맞는 지원을 받으실 수 있습니다. 이 정도로 헌신하는 게 지속 불가능해 보일 수도 있고 사실 모든 사람들을 위한 이 교육 방법이 아닐 수도 있습니다. 일부 사람들은 이 직접적인 의사소통을 피곤해하실 수도 있거든요. 하지만 이 저의 경우 이런 부분은 제게 있어서 존 오브 지니어스에 속합니다. 사람들이 이 비즈니스를 한 단계 더 발전시키기 위해서 이 필요한 새로운 버전의 이 자신이 될수 있도록 돕는 게 제가 가장 잘 하는 일입니다. 그리고 이러한 일이 바로 코치들이 실제로 해야 하는 일이기도 합니다. 사전 녹화된 비디오를 시청하라고 이를 제공하는 것만으로는 메달을 따낼 수 있는 국가대표를 양성하실 수 없습니다. 그래서 저는 고객과 직접 소통하는 것에 최대한 시간을 할애하고자 이외에 기타 다른 업무들은 프로그램을 사용하거나 다른 주체에게 업무를 아웃소싱하는 것을 선호합니다. 이는 다음과 같은 결과로 이어지는데요. 제 고객들은 그들이 속한 영역에서 최고의 플레이어로 성장을 합니다. 타인이 따라하고 싶은 벤치마킹의 대상이 되며 그들이 겪는 변화가 너무 분명해서 친구들과 주변 지인들이 그들에게 다음과 같이 묻지 않을 수 없습니다. 야, 도대체 어떤 일이 있었던 거야? 누구한테 배운 거야? 나도 좀 소개시켜주면 안 돼? 그렇게 저는 많은 사람들을 소개받게 됐습니다. 입소문은 우리가 의도할 수 있는 최고의 마케팅 방법입니다. 소개를 통해 들어오는 잠정 구매 고객의 경우 이미 설득이 90% 정도 완료된 상태에서 당신에게 인입됩니다. 이미 친구, 지인이 만들어낸 결과도 보았죠. 당신이 자신에게 무엇을 해낼 수 있는지를 정확하게 알고 계십니다. 이제 남은 일은 이 사람이 당신의 타겟 고객 프로필에 부합하는지 또 당신이 이 사람을 도울 수 있는지를 서로 체크하고 검증하는 것입니다. 올해 재수익의 30%는 기존 고객의 추천을 통해 이루어졌습니다. 나머지 30%는 기존 고객의 추가 구매로 이루어졌습니다. 이러한 수치는 제가 고객을 만족시켰고 또 의도하는 바를 제대로 해내고 있다는 증거에 해당됩니다. 이게 작년에 제가 달성해낸 가장 큰 업적인데요. 앞서 말씀드렸다시피 2023년에는 여러 가지 개인적인 사정으로 인해서 이전만큼. 컨텐츠를 제작하지 못했습니다. 하지만 지난 3년간 쌓은 명성과 컨텐츠 덕분에 이 신규 트래픽이 부족하더라도 더 이상 매출에 큰 영향을 받지 않는 상태가 됐습니다. 오히려 이보다는 무려 70% 이상 전년 대비 매출을 신장시킬 수 있었습니다. 이런 성과는 제가 자신감과 안정감을 느끼는 계기가 됐습니다. 왜냐하면 정말로 제가 말해왔던 것처럼 소셜미디어의 성장과는 무관하게 제 비즈니스가 지속적으로 우상향할 수 있다는 것을 증명해냈기 때문입니다 컨텐츠나 플랫폼으로부터 독립해야 됨을 중요하게 생각하는 저로서는 이를 확인한 것보다 더큰 기쁨이 없을 정도죠 자 다음 질문 들어가겠습니다 올해 배우신 가장 큰 교훈은 무엇입니까? 당신은 천명의 트루팬, 진정한 팬이론에 대해서 들어보셨을 수도 있고 그렇지 못하실 수도 있을 겁니다. 이 개념은 2008년 와이어드 잡지의 공동 설립자인 케빈 켈리가 블로그 게시물을 통해서 소개한 개념인데요. 그는 게시물을 통해서 예술가, 음악가, 작가 또는 다른 창의적인 노력으로 이 창의적인 커리어를 유지하기 위해서 대중의 관심이나 수백만 명의 팬이 필요하지 않다는 이야기를 한 적이 있었습니다. 이보다는 약0 명이 이 헌신적이고 충성스러운 트롤팬이 필요하다고 했었습니다. 이 트롤팬이란 당신의 작품을 지속적으로 구매하거나 이벤트에 참여하고 타인에게 당신을 소개함으로써 당신을 지지하고 응원하는 사람들로 정의될 수 있습니다. 이 이론에 따르자면 이 천명의 트롤팬들과 깊은 관계를 맺고 그들에게 양질의 컨텐츠와 또 제품 및 서비스 그리고 좋은 경험을 지속적으로 제공할 수 있다면 당신은 창의적인 커리어를 지속적으로 추구할 수 있을 만큼의 충분한 수입을 창출할 수 있다는 건데요. 불특정 다수로부터 인기를 얻는 것보다는 작고 소중하지만 헌신적인 트루팬들과 매우 강력한 유대관계를 구축하는 것이 트루팬의 핵심입니다. 저도 아직 천명의 트루팬분들이 있지는 않습니다. 지금은 약한 300분 정도 되시는 것 같은데 너무나 감사하게도 이 숫자가 조금씩 증가하고 있는 게 느껴집니다. 원본 블로그 게시물에서 미처 표현되지 않은 것은 천명의 트로팬을 모으는 여정이 매우 험난한 여행길이라 건데요. 때로는 당신이 진정으로 아었던 사람들과 당신께 도움을 받은 적이 있던 사람들이 쉽게 이해되지 않는 언행을 표출할 수도 있습니다. 작년에 제가 개인적인 경험과 다른 사람들의 이야기로부터 배운 교훈은 비록 타인에게 다칠 수 있는 위험이 있을지라도 세상에 좋은 영향을 끼치는 사람들이 그렇지 못한 사람들보다 더 많다는 사실을 믿는 게더 가치가 있는 일이라는 겁니다. 이런 마인드셋과 열린 태도를 가질 때 당신은 당신과 유사한 가치관을 공유하는 사람들을 더 많이 끌어당길 수 있습니다. 그리고 이렇게 만나게 된 사람들은 당신이 다치고 힘들어할 때 당신을 돕는 최고의 동료가 되어줄 수 있습니다. 엄밀하게 말씀드리자면 꼭 비즈니스에 국한된 조언이라기보다는 인생 교훈의 각각의 들리네요. 자, 다음 질문입니다. 한해 동안 내리셨던 결정 중 가장 훌륭했던 비즈니스 결정은 무엇이었습니까? 어, 일단 저는 제 사생활에 대해서 이야기하는 것을 그리 좋아하는 스타일은 아닙니다. 그러나 적어도 작년에 있었던 일을 말씀드리려면 지금부터 드리는 이 이야기를 피하기가 좀 어려워 보이는데요. 사실 2023년은 제게 매우 힘든 한 해였었습니다. 2022년 11월 결혼식 일주일 전에 제 친누나가 심장마비로 쓰러져서 무의식 상태에 생명이 위급한 상태로 헬기를 타고 병원에 이송됐습니다. 당시 그녀는 겨우 35살이었고 일이 터지기 전까지 별다른 전조 증상을 보인 적 없던 건강한 사람이었습니다. 몰디브에서 신혼여행을 보내는 대신 그녀는 병실에서 9개월간 혼수상태로 누워있었습니다. 오랜 시간 힘겨운 싸움을 했었지만 결국 그녀는 현실로 돌아오지 못하고 하늘의 별이 됐습니다. 23년 8월 누나에게 마지막 작별 인사를 해야 했었는데요. 저에게 2013년은 병원에서 걸려오는 다급한 전화와 간병, 기다림, 그리고 한 줄기 희망과 그 희망을 잃었던 한 해였었습니다. 누나에게 일이 일어나기 한달 전, 저는 제 직장 동료이자 영혼의 동반자였던 고양이 샘을 하늘로 보내줬었는데요. 그는 제게 반려동물 그 이상의 존재였었습니다. 2012년 말과 2023년에 소중한 존재들을 한순간에 둘이나 잃게 됐기 때문에 저는 이 시기를 매우 고통 속에서 보냈었습니다. 사랑하는 존재들을 잃게 되면 마치 명치를 매우 세게 가격당한 기분이 듭니다. 정신이 혼미해지고 제대로 숨을 쉬는 게 어렵고 살아있는 것에 죄책감을 느끼면서 무엇보다 당신이 이들을 살려낼 수 있는 아무런 힘이 없음에 좌절감을 느낄 수도 있습니다. 눈을 뜨고 일어나서 마주하는 현실이 꿈인지 현실인지 잘 구분하지 못하실 수도 있습니다. 2022년 말부터 2023년 초 사이에 겨울이 저한테는 매우 힘든 시기였었습니다. 어둠 속에서 침대에 누워서 천장을 응시하면서 스스로한테 다음과 같이 물었던 기억이 나요. 왜 이런 일이 벌어졌을까? 내가 뭘 그렇게 잘못했지? 이제 도대체 어떻게 해야 될까? 과연 아무 일이 없었던 것처럼 매일 똑같이 일어나서 커피를 마시면서 하루를 시작하고 이메일을 답변하고 레스를 촬영하며 스토리를 계속 올릴 수 있을까? 더 이상 예전 같은 감정을 느낄 수가 없는데 난 어떻게 해야 되지? 더 이상 사랑했던 존재들을 더 이상 신경 쓰지 않게 된 무감각한 사람처럼 들리고 싶은 생각은 전혀 없습니다. 저는 아직도 그들을 신경 쓰고 있고 여전히 고통 속에 살고 있습니다. 하지만 이쯤에서 제가 작년에 내렸던 가장 좋았던 결정이 무엇인지 들려드리자면 저는 저한테 어떠한 일이 일어나서도 계속 일을 하라고 스스로를 한계까지 몰아붙였었다는 겁니다. 어떤 사람들은 제가 제 감정을 일로 덮어버렸다고 말할 수도 있을 겁니다. 하지만 제 생각은 조금 달랐습니다. 저는 제가 도울 수 없는 존재들 대신에 제가 가장 사람들을 잘 도울 수 있는 방법으로 도움이 필요한 다른 사람들을 돕기로 결정한 겁니다. 고양이 쌤을 데려오기 위해서 제가 할수 있었던 일은 아무것도 없었습니다. 다만 외진 곳의 한 쉼터에서 제대로 케어를 받지 못하면서 살아가는 고양이들을 위해서 저는 무언가는할수 있었습니다. 그래서 저는 이전 주인들에게 학대당하고 버림받거나 방치된 성인 고양이를 암수로 두 마리 입양하기로 결정했었습니다. 아마 제 결정에 대해서 하늘에 있는 쌤이 저를 자랑스럽게 생각할 것이라고 생각합니다. 다음으로 누나를 데려오기 위해서도 제가 할수 있는 일은 아무것도 없었습니다. 저이 대신에 저의 도움과 조언이 필요한 분들을 만나서 이들을 최선을 다해 도와드렸었습니다. 이제는 별이 된 누나가 다른 사람들의 인생을 바꾼 저를 자랑스러워할 것 같다는 기분이 듭니다. 최대한 규칙적인 루틴으로 스케줄을 짰고 이를 지켜내기 위해서 저를 한계까지 매일매일 몰아붙였었던 게 공허함과 무기력함 그리고 괴로움을 이겨낼 수 있었던 비밀 같습니다. 그리고 말도 안 되는 일들을 겪고 나니 저는 아무리 힘든 일이 발생해도 우리는 이를 견뎌낼 수 있는 능력이 있다는 사실도 깨우칠 수 있었습니다. 작년에 제가 내린 두 번째 최선의 결정은 제가 실험을 여러 번 했었다는 건데요. 온라인 지식 기반 비즈니스를 운영하는 것은 사실 비교적 간단합니다. 저 말고도 다른 많은 사업가들이 이미 입증해놓은 방법론들이 수두룩합니다. 상품과 서비스가 있고 자동화 펀널이 있으며 이 펀널에 트래픽을 몰아놓고몇 번의 라이브 프로모션을 진행합니다. 가령 1년에 한두 번 하는 라이브 런칭이 이에 해당될 수도 있겠네요. 이를 진행한 뒤 성과를 관찰하고 부족한 부분을 개선시킬 수 있습니다. 물론 변화를 많이 주지 않고도 매년 같은 주기로 반복해도 성과가 꽤나 괜찮게 나올 가능성도 있습니다. 문제가 없다면 고칠 필요가 없다는 말도 있으니까요. 하지만 저는 일방적인 방식을 따르는 것보다는 새로운 것을 궁금해하고 탐구하고 시도하기를 좋아하는 ENTP입니다. 이 방송을 듣고 있는 ENTP분들도 아마 공감을 하시지 않을까 싶은데 그래서 작년 한해 동안 저는 이미 제가 결과로 입증했었던 전략을 다시 반복하는 것보다 새로운 실험을 공격적으로 시도했었습니다. 첫 번째로 기존의 세일즈 자동화 퍼널을 없애고 다시 만들었습니다. 이전의 세일즈 자동화 퍼널에 문제가 전혀 없었지만 제가 눈에 가시처럼 생각했던 요소들이 있었기 때문에 이를 바꾸고 싶었습니다. 그래서 향후 다른 에피소드를 통해서 일반적인 세일즈 퍼널들의 진화에 대해서 들려드릴 예정입니다. 다음으로 정기적으로 진행하는 설문조사 외에 거의 2년 만에 다시 사람들과 1대의 전략 상담을 진행했습니다. 약 3주간 오픈했던 상담회는 120분 정도가 신청을 해주셨고 이중 저에게 실질적으로 도움을 받아보실 수 있는 60분 가량을 선정하여 상담을 진행했습니다. 간만에 했던 상담이나 스케줄 에상 진행하는 게 사실 쉽지는 않았지만 큰 가치가 있었다고 말씀드릴 수 있습니다. 만약 평상시처럼 설문조사만 진행을 했었다면 제가 해당 상담을 통해서 심도 있는 인사이트를 깨닫기가 어려웠었을 것 같습니다. 다음으로 라이브 런칭을 진행하지 않았다는 건데요. 라이브 런칭은 주로 신규 고객을 대거 유치하기 위해서 진행하는 실시간 프로모션형 이벤트를 의미합니다. 이를 진행하기 위해서 일반적으로 챌린지나 라이브 방송, 무료 웹이나 및 일련의 홍보 콘텐츠와 이메일 등이 필요합니다. 이를 통해서 프로그램 이용 시에 얻을 수 있는 혜택을 공개적으로 이야기하고 많은 사람들의 결제를 유도하기 위해서 후기를 공유한다거나 프로모션 기간 내에만 획득이 가능한 특별 보너스 등을 제공하는 게 일반적입니다. 2022년 8월에 마지막 라이브 런칭을 진행한 이후로 2023년에는 색다른 실험을 위해서 일부러 라이브 런칭을 진행하지 않았습니다. 저는 작년 한해 동안 전에는 단한 번도 해본 적 없던 일들을 시도했었는데 이는 바로 유료 워크샵입니다 무료로 2시간 가량의 짧은 교육을 하는 대신에 게스트 패널 분들을 포함해서 4개의 종합 세션으로 장시간 구성된 심화형 워크숍을 진행했습니다. 워크숍이 끝나면 일반적으로 무료 웨비나에서 하는 것처럼 유료 프로그램을 소개해드렸고 후속 이메일 안내가 있었습니다. 하지만 그 외에는 일반적으로 라이브 런칭 프로모션 때 했던 뭐 클래식한 일들을 별도로 진행하진 않았습니다 조금 더 자세하게 말씀드리면 신청자나 참가자분들과만 거의 이야기를 나눴던 이 폐쇄적 런칭에 가까웠다고 말씀드릴 수 있겠습니다 단 런칭 결과로 5천만원의 매출을 달성해서 회나 준수한 성적을 거뒀다고 볼수 있었습니다 에피소드 84화에서 이러한 결과를 이끌어낼 수 있었던 비하인드 전략을 소개해드렸습니다 궁금하신 분들을 위해서 에피소드 소개란에 해당 에피소드 링크를 삽입해두겠습니다. 자신감을 얻은 저는 전혀 다른 주제의 오프라인 워크샵을 여름에 오픈을 할수 있었고 이후 연말에 03월에 진행했던 주제와 동일한 온라인 워크숍을 한 차례 더 진행하면서 작년 한 해를 마무리했었습니다. 유료 워크샵 티켓 판매 외에도 저는 한정된 시간 동안 워크샵 녹화본을 추가로 판매했는데요. 워크샵 티켓이나 워크샵 녹화본 다시 보기에 대한 접근권은 제가 판매하는 코칭 프로그램의 가격보다 현저히 낮았습니다. 약 2.5% 정도 됐네요. 그래서 고급 전략을 배워보고 싶지만 아직 프로그램에 등록할 마음의 준비가 되지 않은 분들께는 좋은 기회가 될수 있었고 덕분에 많은 분들이 티켓을 구매하거나 또는 녹화본 다시 보기를 이용하셨었습니다. 방금 전에 설명드린 티켓이나 녹화은 다시 보기 같은 경우 저의 첫 번째 로우 티켓 상품이었는데요. 올해 중으로 새롭게 만들어질 신규 프로그램 안에 제가 유료 워크샵을 통해서 배웠던 모든 내용들과 인사이트, 유료 워크샵을 기획, 제작, 홍보하는 데 필요한 디테일한 전략들을 담아서 소개드릴 해 예정입니다. 이와 관련돼서는 추후 다시 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 자, 다음입니다. 또 다른 과감한 실험은 제 주요 코칭 프로그램의 골자와 프로그램 명을 변경한 것입니다. 변경한 사유는 더 이상 프로그램의 본질을 반영하지 못한다는 느낌이 들어서 기존에 이름을 내려놓아야만 했었습니다. 다음으로 프로그램 가격을 약두배 정도 인상했습니다. 두 가지 변화 모두 저한테는 매우 위험했었고 용기가 필요했지만 필요했었기 때문에 후회가 없었습니다. 사실 2023년 1분기 계획안에도 프로그램 커리큘럼 업데이트와 가격 인상이 한 차례 더 있습니다. 그래서 만일 프로그램 내에서 제가 가르치는 전략에 대해서 더 알고 싶으시다거나 가격 인상 전에 이 프로그램에 등록을 해 보고 싶으시다면 g o m i n d c o m t r a i n i n g command.com/training, c o m i n d c o m t r a i n i n g 에서이 교육을 한번 알아보시길 바랍니다. 또 다음으로 저는 또한 컨텐츠로몇 가지 실험을 했었는데요. 브이로그를 포함해서 새로운 이스 타입을 몇 가지 시도해봤는데 그러한 포맷이 저희 꽤나 잘 맞았었습니다. 이와 관련돼서는 다음번 에피소드에서 한번 마케팅에 대해 심도있게 다뤄보도록 하겠습니다. 그리고 지난해 그 어느 때보다 저는 콘텐츠 재활용 즉 OSMU라고 하죠. 원소스 멀티 유즈를 정말 많이 했었고 또 이런 부분이 정말 잘 작동이 되었던 한 해였던 것 같은데요. 저는 콘텐츠 기획 재활용 시스템을 특별 교육이나 독립형 제품으로도 공유 드릴까도 생각하고 있습니다. 즉, 다시 말해서 2024년에 제가 여러분들한테 많은 마케팅적 스킬이라든지 인사이트를 공유 드릴 계획이 있으니까 항상 이 팟캐스트를 잘들어주시길 바랍니다. 자, 다음 질문입니다. 올해 내린 최악의 비즈니스 결정은 무엇이었습니까? 따지고 보면 결정이라기보다는 제가 깨지 못했던 이 패턴을 하나 꼽고 싶습니다. 저는 자주 완벽주의를 가진 수강생분들에게 따끔한 이야기를 하는데요. 다만 아직까지 저도 완벽주의를 확실하게 극복하지는 못했습니다. 가령 지금 녹화를 하고 있는 이 팟캐스트 편집과 관련돼서 일부 사람들은 과도하게 생각될 정도로 제가 이컷 편집에 집착하는 경향이 있습니다. 편집자에게 외주를 주는 시도도 여러 번 했었지만 결과물이 마음에 들지 않아서 결국 직접 다시 일일이 컷 편집을 진행하는 일이 반복됐습니다. 또한 수강생분들을 위해서 이 격주로 진행하고 있는 라이브 Q&A 세션 역시 실제로 과한 편집이 필요하지 않지만 이 숨소리 등의 불필요한 부분을 일일이 편집해야 된다는 필요성을 느끼곤 합니다. 사소한 부분까지 디테일하게 신경 써야 되는 제 성격은 일반적으로는 업무에는 큰 도움이 되지만 편집에 있어서는 시간을 너무 많이 잡아먹고 이 불필요한 지연을 야기하는 경우가 많습니다. 이에 편집 자동화 및 편집 과정을 최적화하는 데 도움이 되는 다양한 솔루션을 지속적으로 찾고 있으며 새해에는 이 문제가 조금 더 수월하게 해결되기를 희망하고 있습니다. 자 다음 질문입니다. 비즈니스와 관련돼서 올해 가장 크게 걱정하셨던 일은 무엇이었나요? 말씀드렸다시피 2023년은 어, 실험의 해였습니다. 한 번도 해본 적 없던 일들을 시도하다 보니까 이 결과가 좋지 않을 때도 있는데 저의 경우 작년 8월에 주최했었던 오프라인 워크숍이 여기에 해당됩니다. 비즈니스를 시작한 이후로 정말 많은 분들께서 오프라인에서 행사를 진행해달라는 요청을 자주 해주셨었는데요. 사람을 만나는 것을 좋아하는 저로서 개인적으로 이런 제안이 가슴이 떨렸었습니다. 드디어 2 0 2 3년 모든 코로나 제안이 풀린 지금이 마치 적기인 것 같았죠. 저는 새로운 상품이나 서비스를 만들 때 린하게 하는 전략을 고수한데요. 즉, Minimum Buyable Product, MVP라고 하죠. 그런 필수 기능에만 집중해서 빠르게 상품을 만들어내는 것에 집중한다는 겁니다. 다만 어떤 이유에서인지 오프라인 행사의 경우 필수적으로 해야 한다고 생각했던 일의 범위나 행사 규모가 기획을 하면 할수록 점점 커져만 갔습니다. 돌이켜 보면 제 워크샵이 일반적인 오프라인 강의와 달라졌으면 했던 바람도 여기에 많이 반영됐었던 것 같습니다. 먼저 장소부터 이야기 해볼까요? 개인적으로 저는 회색 벽지에 비좁은 공간 이어서 그 공간에 다닥다닥 책상이 붙어 있어서 낯선 사람을 팔꿈치로 밀 수도 있는 상황을 연출하는 것을 좋아하지 않습니다. 만약 사람들이 시간을 내서 저를 보러 와주신다면 저는 그들이 좋은 경험, 좋은 시간만 보내다 가시기를 바랬습니다. 이에 넓은 공간을 원했었습니다. 교실 같은 느낌이 들지 않는 아늑한 테이블 세팅을 원했었습니다. 매우 큰 화면과 따뜻한 느낌의 조명을 원했었습니다. 뛰어난 퀄리티로 워크샵 현장을 촬영하고 싶었습니다. 었 손님들이 정신없는 강남 한복판에서 주차에 대해 걱정하지 않으시기를 원했었습니다. 평일 저녁에 진행하는 행사였기 때문에 퇴근하고 오시는 분들을 위해서 저녁 식사를 준비하지 않으면 안될것 같은 압박감도 느꼈었습니다. 다만 조그만 상자에 샌드위치나 생수를 담아서 건네드리는 건또 원치 않았었습니다. 이에 미슐랭 셰프가 운영하는 케이터링 회사에 주문을 맡겼고 함께 곁들여서 드실 샴페인과 음료를 준비했습니다. 이외에도 수강생 중 재킷님과 미니님이 이벤트 코디네이터를 자청해 주신 것에 대해서 감사 인사를 드리고 싶고 또 이벤트 촬영이나 녹화문 퀄리티가 최상이 될수 있도록 촬영에 도움을 줬던 영상 제작팀과 두유원호님께 감사 인사를 전하고 싶습니다. 여전히 궁극적으로 행사 기획 측면에 있어서 만큼은 최선을 다했었다고 생각합니다. 하지만 어, 이게 너무 과했었던 것 같아요. 방금 말씀드린 내용들 외에도 총 3개의 세션으로 구성된 워크샵을 약 5시간 이상 진행했었는데 저한테 주어진 시간 내로 제가 전달 해 드릴 수 있는 최고의 가치를 제공드리기 위해서 최선을 다했었고 각 세션별로 새롭게 제작됐던 높은 수준의 정보와 전략들이 다수 수록되어 있었습니다. 다만 과거를 돌이켜보면 너무 타이트하게 세션들을 구성해서 일부 참가자분들께는 워크샵의 분량이나 내용들이 과했을 수도 있다는 생각이 들었습니다. 마치 호텔에서 이 저녁 뷔페를 먹으러 갈 때랑 비슷한 거죠. 처음에는 눈이 휘둥그레지는 고급 해산물과 고기들로 인해서 매우 신이 나지만 시간이 지나면 음식은 여전히 맛이 있지만 더 이상 들어갈 배가 남아있지 않는 것과 같은 위치죠. 즉 다시 말해서 듣는 사람들로 하여금 모든 정보를 소화하기 어려웠을 뿐만 아니라 이를 진행했던 호스틴 저한테도 체력적으로 많이 힘들었었습니다. 연초에 이 5시간짜리 온라인 워크숍을 이미 한번 했었던 적이 있었기 때문에 혼자서 3개 세션을 모두 할수 있을 것이라고 자신만만하게 생각을 했었는데요. 이어서 03월에 진행했던 온라인 워크숍 때는 게스트 패널이 포함되어 있었는데 그래서 그때 당시에는 제가 강의를 주도하는 게 아닐 때는 뒤에서 숨을 돌릴 수가 있었습니다. 다만 중간에 일부 휴게 시간이 있었음에도 불구하고 8월에 오프라인에서 5시간 연속으로 사람들 앞에서 이야기를 한다는 건 저한테 완전히 새로운 도전이었습니다. 다음으로 예상과는 달리 오프라인 워크숍 티켓 판매가 제 생각보다 더 어려웠었습니다. 지난 3월에 진행했었던 온라인 워크숍은 홍보를 거의 하지 않았음에도 불구하고 일주일 만에 120명이 넘는 분들이 티켓을 구매하셨었습니다. 당시 새롭게 시도하는 워크샵 포맷이었기 때문에 모든 것을 새로 준비했어야 됐어서 시간적 여유가 없어서 두개 정도의 게시물과 몇 번의 스토리 또몇 번의 메일만 보냈었는데 그럼에도 불구하고 정말 많은 분들이 결제를 해주셨었기 때문에 이를 바탕으로 저는 자신감을 가지고 오프라인 행사에서 이 30개 정도의 티켓은 하루 만에 판매가 되지 않을까? 라는 예상을 해봤었는데 다만 제 예상은 보기 좋게 깨져서 더 오랜 시간 홍보를 했어야만 했었습니다. 비즈니스를 시작한 이후로 제가 여태껏 경험했던 홍보 기간 중에 아마 가장 힘들었다고 생각이 들었던 것 같아요. 시간, 위치, 워크샵 주제, 가격, 또는 티켓 판매가 부진했었던 요인으로 생각되는 게몇 가지가 있었는데요. 다만 저는 압박감을 피하지 않으면서 동시에 제 전문 분야 중 하나가 세일즈라는 것을 감안했을 때는 이 티켓이 결국은 매진될 것을 알고 있었습니다. 그리고 실제로 준비했던 표가 모두 매진되었습니다. 워크샵이 끝난 후 저는 녹화본 다시 보기를 판매했었는데요. 이를 통해 오프라인 티켓이 판매된 금액의 약두 배를 더 벌게 되었습니다. 게다가 워크샵이 끝난 뒤제 코칭 프로그램에 등록하기로 결정한 사람들이 다수 있었는데요. 다만 제가 이 드렸던 인풋이 너무나도 많았었기 때문에 이 해당 시도가 충분히 가치가 있었는지는 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 스트레스를 훨씬 덜 받고 신경쓸 요소가 더 적은 온라인 이벤트를 통해서 더 빠르고 더 효율적으로 결과를 얻는 경우가 많았기 때문입니다. 회사원이 아닌 사업자로서 직접 오프라인 행사를 진행했었다는 점에서 기대가 정말 높았지만 배운 것이 많았기 때문에 결국 후회는 없습니다. 잘못된 결정을 내렸었다는 것을 인정하고 싶어하는 사람은 아무도 없겠지만 저는 제가 했던 방식으로는 첫 오프라인 행사 결과물이 최선이 아니었음을 인정합니다. 이에 오프라인 워크샵을 다시 주최하게 된다면 저는 다른 포맷과 다른 가격대로 이를 기획 및 진행할 것 같습니다. 만약 미래에 오프라인 행사를 진행한다면 10명 미만의 마스터마인드 포맷이나 1박2일 형태나 VIP 데이 등으로 진행할 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 만일 미래에 오프라인 행사를 진행한다면 10명 미만의 마스터 마인드 포맷 또는 1박 2일 형태나 VIP 데이 등으로 진행할 수 있을 것으로 예상됩니다. 방금 전에 제가 말씀드린 개념들에 대해서 보다 더 자세히 알아보고 싶으시다면 에피소드 89화를 청취해보세요. 해당 에피소드를 통해서 17개의 온라인 지식 기반 상품의 종류를 설명드렸습니다. 결론적으로 오프라인 행사는 분명히 재미있었지만 당분간은 호스트가 아니라 이 코치와 외부 강의에 연사로만 출강을 할 예정입니다. 물론 제가 연례 행사로 주최하고 있는 이 수강생 파티는 포기할 수 없으니까 이는 제외입니다. 자 다음 질문은 다음과 같습니다. 비즈니스와 관련돼서 오래 느끼셨던 가장 큰 기쁨은 무엇이었습니까? 사실 이 질문에 대해서 오랫동안 생각을 해야만 했었습니다. 더 많은 자유를 원해서 처음 비즈니스를 시작을 했었는데요. 최근 몇년 동안 제가 얻은 시간의 자유, 일할 공간의 자유, 완벽은 아니지만 이 현실적인 선에서 달성한 재정적 자유가 안정화 궤도에 접어들었기 때문에 과거 돈은 벌었지만 시간적, 공간적 자유가 없었던 데에 비해서 말로 표현할 수 없는 행복감을 매일 느끼고 있습니다. 다만 이보다 작년 한 해를 돌이켜보면 전에는 경험치 못한 새로운 레벨의 자유를 발견하게 된것 같은데요. 과거에 다섯 번의 전화 안에 비즈니스를 할수 있는 자금이 모인다면 이를 시작해도 된다는 말을 들어본 적이 있었습니다. 다만 이 말의 진짜 의미는 이 돈보다 강력한 네트워크를 구축하는 게더 중요하다는 뜻이었는데요. 제가 지금의 비즈니스를 처음 시작했을 때는 네트워크가 전혀 없었습니다. 저를 도와줄 사람도 없었고 비밀유지 계약서로 인해서 과거 회사에서 달성했던 일들과 과거 담당했던 브랜드 그리고 매출액 등의 자세한 정보를 공개할 수 없었습니다. 이에 제가 할수 있었던 유일한 일은 저 자신을 위해서 이름을 짓는 것이었는데요. 다 이제 보니까 지금의 이름으로 명성을 쌓기 위해서 공을 들였던 과거 모든 노력들이 서서히 결실을 맺어가는 것 같습니다. 지난 3년간 저는 저만의 어벤져스 네트워크를 모았습니다. 아직은 보이시 등의 투자자들과는 긴밀하게 개인적 관계를 맺고 있지 않지만 저는 뛰어난 전문가 분들을 많이 알게 됐고 또 이들을 가르칠 수 있는 영광까지 얻게 되었습니다. 대학 교수, 변호사, 변리사 회계사, 세무사, 박사학위 취득자, 금융 전문가, 부동산 전문가, 상담사, 피트니스 코치, 다양한 크리에이터와 전문가, 그리고 인플루언서들과 그들의 가족적 네트워크까지 이제는 어떠한 분야에 전문적인 도움이 필요하든 누구에게 전화해야 되는지 잘 알게 됐습니다. 제가 이런 종류의 리소스와 네트워크를 갖추게 됐다는 걸 깨달으면서 저는 새로운 수준의 자신감과 확신을 얻을 수 있었습니다. 이제는 제가 그토록 원했던 독립심을 느끼고 이러한 사실이 저를 매우 행복하게 만듭니다. 길었던 오늘 에피소드를 이제 마무리할 때가 된것 같습니다. 제가 한 해를 돌이켜보면서 공유드렸던 오늘 내용들이 당신에게도 도움이 됐기를 바랍니다. 만약한 해를 돌아보면서 성과를 리뷰할 수 있는 30개의 전체 질문 목록을 원하신다면 common.com/newsletter. common.com/newsletter에 접속하셔서 무료로 뉴스레터를 구독해 보세요. 이번 에피소드에서 언급했던 모든 링크들을 확인하시려면 에피소드 소개란에 체크해 주시고요. 끝으로 만일 아직 더 터닝포인트 팟캐스트를 구독하지 않으셨다면 꼭 구독 부탁드립니다. 이 당신의 서포트가 제게는 최고의 새해 선물이 될것 같습니다. 2023년 즐겁게 잘 보내셨기를 바라며 2024년 값진 년을 맞아 매 순간순간이 당신에게 값진 시간이길 바랍니다. 새해 복 많이 받으시길 바라고 들어주셔서 감사드립니다. 다음에 뵙겠습니다.